0: Приветствую вас, мои дорогие друзья! Это у нас очередной выпуск Школы Долгой Жизни. И сегодня э, я решил продолжить и э, с более практической точки зрения э, разобрать тему предыдущего выпуска. Пока не будем идти дальше, потому что я понял, что мне еще есть достаточно много, что сказать и на эту тему. Поэтому сегодня мы продолжаем разбирать структуру энергетики и роль еды с энергетической точки зрения в жизни человека. Но перед тем, как начать сегодняшний выпуск, я вам хочу сказать, что «Школа долгой жизни» состоит, на мой взгляд, из двух частей. Части теоретической и части практической. Часть теоретическая, соответственно, это то, что у нас сейчас, где мы разбираем теорию, то, как энергетика устроена, как ее развивать и для чего все это нужно и как это работает. А часть практическая, она постепенно будет представлена на тех же самых моих ресурсах и рядом видео, где я буду описывать практически... Практические практики. Хорошо сказал, да. Где я буду описывать практики работы с энергией, раз, различные варианты. И, кроме того, это моя непосредственная работа с людьми. Сейчас она представлена, во-первых, регулярными энергетическими практиками, которые я провожу в Москве. Сейчас летом мы планируем, когда я буду в Москве, мы планируем проводить их каждую неделю по субботам, скорее всего. Ну, по выходным в любом случае, обычно по субботам. Так что присоединяйтесь, всех там очень рад видеть. И кроме того, у меня есть ряд выездных мероприятий, ретритов. И ближайший из них, это тот, на который есть места, это ретрит на Кавказе с 1 по 10 августа. Так что у кого есть желание и возможность, поехали. Все мои ретриты я теперь рассматриваю как практический курс, практическую часть своего проекта «Долгой жизни». И цель их основная – это именно очень хорошо попрактиковаться. Они будут наполнены большим количеством практик разной степени сложности именно с целью. Как можно больше развить энергетику человека, дать людям почувствовать, что такое работа со своей энергией, развить ее как можно больше и уехать домой уже с этими навыками и с этим посылом, с этой большой мотивацией к тому, чтобы продолжать этим заниматься самостоятельно. Пользу таких мероприятий очень сложно переоценить. Я и про себя лично могу сказать, что каждое такое мероприятие, оно достаточно существенно меняет тебя как личность, и ты возвращаешься после него домой уже немножко другим человеком. И это даже ко мне относится каждый раз, поэтому для меня каждое такое мероприятие – это как новая ступенечка в развитии. И, соответственно, каждый, кто приезжает, они тоже уезжают, другими людьми. И вот это, конечно, самое ценное, что можно получить от этого мероприятия. Ну и кроме того, это просто потрясающе при, приятное, столь же приятное, сколь и полезное времяпрепровождение. Так что каждое мероприятие для меня это какая-то веха в жизни, это что-то незабываемое. Поэтому я их всех жду с, всегда с огромным предвкушением. Ну а теперь переходим к непосредственно теме. Итак, то, что я вам нарисовал вот эту картинку в прошлый раз, это отражение только общей структуры. Отражение, разумеется, достаточно примитивное. Конечно, энергетика у человека устроена сильно сложнее. Я нарисовал здесь только основные ключевые моменты. Это примерно то же самое, что в анатомии сказать, что у каждого человека есть туловище, две руки, две ноги и голова. Понятно, что это не подробное изучение анатомии, но это соответствует действительности. Поэтому, когда я рассказал про потоки энергии, про основные энергетические центры, в принципе, это тоже примерно то же самое, что сказать, что у человека две руки, две ноги, одна голова и одно туловища конечно, энергетика устроена сильно сложнее. Этих энергетических центров намного больше. Просто самые крупные это вот те, которые я здесь нарисовал. Вот эти 5 и два как входные ворота энергии. Вот. А так и вдоль вертикального канала энергии, вдоль позвоночника у нас идет целый ряд энергетических центров помельче. Например, пупок у человека это тоже достаточно значимый энергетический центр. А в китайской традиции объединение солнечного сплетения и сексуального центра называется «Нижний Дантянь», и функция описывается для них общее, Ну вот, это то, о чем я и говорил в прошлый раз, что есть разные точки зрения, на мой взгляд, между ними э, в основном минимальные противоречия, или даже вообще нет никаких противоречий, это просто немножко разными э, взглядами, немножко разными позициями описания одного и того же. Так что, по, по мне, думайте как хотите, главное, главное понимать общий смысл, и главное, собственно, дел, делать, развиваться. Так что энергетических центров, конечно, сильно больше. По телу человека точно можно сказать, что каждый суставчик у тела человека, колени, тазобедренные суставы, голени, кисти, локти, плечи, это все тоже энергетические центры. С ними при необходимости можно работать отдельно, изолированно. Если там есть какая-то, э, ну, так скажем, там нужна какая-то проработка, а um, и все эти энергетические центры соединены так называемыми меридианами, каналами энергии, которых по телу человека тоже, соответственно, достаточно большое количество. Условно можно сказать, у нас по телу на, идут на физическом уровне все тело наше пронизано сосудисто-нервными пучками, вот условно можно сказать, что энергетические меридианы идут параллельно всем сосудисто-нервным пучкам. Это не на 100% так, но по большей части это так. Потому что наше тело и на физическом уровне пронизано э, каналами, э, сосудами и нервами. И вот на энергетическом уровне это, ну, в принципе, наше физическое тело – это отражение нашего энергетического тела. Это проекция э, нашей энергетики в материальный мир. И вообще, э, я считаю, что вся жизнь э, человека – это проекция его сознания в материальный мир. Так что... У них очень много аналогий, и вот это одна из них. Так что энергетика человека, конечно, устроена посложнее, чем нарисована на этой картинке. Но на этой картинке я нарисовал просто базу, необходимую для более глубокого понимания того, чем мы занимаемся. Ну и один из любимых вопросов, одна из любимых тем для поговорить про энергетику, это есть такое разное понимание, представление, больше такое ощущенческое представление об энергетике, является ли энергия человека потоком, или она является неким мешком. То есть вот у нас есть объем энергии, и мы его тратим. Либо это поток поступает и выходит. Ну вот если разбирать эту тему именно вот так вот дуально, однозначно, либо так, либо так, то, конечно, поток не мешок. Но если потоки у человека развиваются, нарастают, то человек будет жить ощущениями нарастающего потока энергии. Это нас возвращает к тому графику, который я рисовал про развитие и про угасание. И Тогда у человека есть ощущение потока, он не боится тратить эту энергию, потому что, соответственно, она к нему приходит в все большем и большем количестве. И чем больше потратил, тем больше заработал. Это идеальная работа вертикальных каналов. Но когда у вертикальных каналов работа слабая, то э, вот, этот, вот это наше энергетическое поле наполняется с трудом, наполняется во многом по горизонтальным потокам с трудом, наполняется и вертикальными потоками, насколько они работают, тоже они все-таки работают у каждого человека. Когда они прекращают работать, человек умирает. Поэтому даже современные люди, кто не верят вообще ни в какую энергетику и считают, что только из еды мы получаем энергию, даже, даже они все равно живут в основном на вертикальном потоке энергии. Просто он настолько слабый, что он уже не может обеспечить полностью функционирование тела человека и тем более всей его жизни, поэтому необходимо постоянно поступление энергии с пищей. Но, тем не менее, все-таки у каждого человека вертикальная энергия работает, и пока человек жив, эти каналы есть, существуют, они хоть как-то, хоть сколько-то, но работают. А когда они прекращают работать, человек умирает, и прекращают работать они полностью только в момент смерти человека. Так вот, когда они слабенькие, и по ним все течет еле-еле, тогда тело энергетическое человека наполнилось энергией, и если ты ее потратишь, она восстанавливаться будет долго и с трудом. И вот тогда возникает ощущение мешка энергии. Что мы это мешок энергии, из которого надо тратить экономно. То есть э, нельзя однозначно сказать, мы поток или мы мешок. Потому что мы частично и одно, частично и другое. Поток наполняет мешок. Условно сказать можно так. Если поток сильный, то... Сколько бы мы из этого мешка не потратили, все быстро восстановилось, и тогда, в принципе, можно не обращать большого внимания, сколько там есть, сколько потратим. Какая разница, если все равно все быстро вернется. А вот если потоки энергии слабые, то вот эта концепция того, что мы мешок с энергией, оно, она приобретает сильно больше смысл, и она тогда начинает иметь действительно какое-то значение. И поэтому каждый раз, когда люди начинают Говорить. Это же ну, прямыми, по прямым текстом таким никто не говорит Но когда у человека в сознании есть мысль о том, что э, энергии жалко тратить Ее нужно экономить, и, к ней нужно, ее нужно расходовать аккуратно Это нас сразу возвращает к концепции мешка с энергией Потому что жалко тратить энергию, когда это мешок И когда этот мешок наполняется с большим трудом А когда это хороший поток энергии ее не то, что не жалко тратить, это как нам на одних курсах сказали, что вы когда в туалет идете, вам вот водичку, которую вы там оставляете, вам ее жалко или нет? Вот это примерно то же самое, только уже на энергетическом уровне. Не то, что не жалко, а наоборот, чем больше потратили, тем больше потом пришло. Вот в этом очень большая разница в ощущениях от себя, своей жизни и своей энергетики. Ну и не, не, не говорил еще об этом. Семь энергетических центров, начиная с промежности и заканчивая макушкой, традиционно принято считая, связывать с семью цветами по спектру, по радуге, соответственно, промежность красный, сексуальный центр оранжевый, солнечное сплетение желтый, сердце зеленый, Горло голубой, межбровный синий и макушка фиолетовый. Это такое классическое, традиционное представление о цветах. Есть люди, кто название энергетических центров не разбирает, а разбирают их только именно по цветам. И есть немало практик, где тоже мы обращаемся к этим цветам, представляем себе энергию определенного цвета, потому что как раз эм, энергия, определенного цвета, она идет именно в определенный центр и прорабатывает и усиливает именно его. Так что это как раз очень интересно. И вообще в целом роль цветов разных в жизни человека, она очень сильно связана с работы энергетических центров когда человеку нравится какой то цвет не нравится он тяготит ему старается эм, одеваться там или там себя окружать именно этими цветами и это нас всегда отсылает к его энергетической структуре я в свое время задавал себе этот вопрос Почему человек, например, любит одеваться в оранжевление? Если убрать культурные всевозможные наслоения, понятно, что мода, культура, все так делают, все так одеваются, это имеет большое значение. Вот если все это убрать, а взять исключительно, ну, насколько получится, конечно, исключительно предпочтение самого человека, чтобы он для себя выбрал, вот тогда, соответственно, это будет во многом отражение его энергетики. Так, и хочу вам э, по этому поводу э, загадать загадку, э, какого цвета эти два потока. Я в свое время задавал этот вопрос, и ответ на этот вопрос, он мне открыл целый пласт э, того, о чем э, интересно подумать. Поэтому я вам сейчас тоже, чтобы не все вам готовую информацию давал, давайте до следующего выпуска вы мне... Погадайте и напишите свои, свои варианты ответов, какого цвета у нас эти два потока энергии. Ну и про каждый энергетический центр я могу сказать, что у него э, суть работы примерно такая же, как у всей нашей энергетики. То есть для каждого из него о, о, есть тоже поток энергии, который приходит в него, который выходит по горизонтали, может приходить по горизонтали, и тогда эта энергия растворяется в теле. И каждый из этих энергетических центров тоже может накапливать в себе какое-то количество энергии. Поэтому ее-то можно накопить, ее-то можно потратить, можно наоборот потратить очень много, и тогда истощится. Этот энергетический центр. Поэтому вот эта общая структура, что в целом все, все это поток, но это поток, который умеет немножко накапливаться и наполняться, э, как какая-то емкость. Вот про то, что это умеет наполняться и э, там может накапливаться какое-то количество энергии, в целом тоже помнить нужно. В свете того, что мы работаем именно с потоком энергии, это не такое принципиальное значение имеет, но знать и помнить об этом все-таки нужно. Так, теперь мы с вами вернемся еще раз к еде и к теме жизни без еды, которую я поднял в прошлый раз. Итак, ну, во-первых, был мне задан вопрос в очередной раз про калорийность продуктов. Отражает ли калорийность продуктов количество энергии, которые находятся в пище? В общем и целом... Идея э, э, вот этой системы калорийности продуктов, она полностью отражает э, желание людей померить количество жизненной энергии, которую нам приносит та или иная еда. На практике получилось так, что э, реализация оказалась крайне неудачной. И очень много есть несоответствий, и вообще, в принципе, настолько э, мало имеет э, отношение тема калорийности продуктов к реальной, э, реальному взаимодействию организма с едой, что я всегда говорю всем не обращать на нее внимания, серьезного значения не придавать. Но сама идея того, что в еде пытались померить количество энергии, как получилось, это уже другой вопрос. Сама попытка, само желание, конечно, оно полностью отражает представление людей. Даже не представление, ощущение людей того, что еда дает жизненную энергию. И попытка эту жизненную энергию померить. Ну и в общем и целом какая-то тенденция, некая тенденция... Далеко неоднозначная, далеко не стопроцентная. Там даже, наверное, чаще не совпадает, чем совпадает, но некая тенденция между некая связь между количеством калорий в пище и количеством жизненной энергии, которую эта еда приносит в теле, некая тенденция, в принципе, есть. Хотя, еще раз говорю, она настолько часто не соответствует действительности, что практического значения никакого калория в еде придавать не стоит. И вообще, в целом, эту всю теорию лучше выкинуть из своей головы, ровно потому, что она, ей невозможно пользоваться. Вот у меня на этот счет есть возражение Дугласу Грэму. Дугласу Грэму у него немножко, 5 минут на натуропатии в школе долгой жизни. У Дугласа Грэма в книжке э, очень много построено на калорийности продуктов. И в какой-то момент он сам пишет, что да, я понимаю, что эта система несовершенная, но другой у нас нет, поэтому приходится пользоваться вот этой. Вот с моей точки зрения система несовершенная настолько что пользоваться ей невозможно. Она не имеет никак, почти никакого отношения к реальности, даже несмотря на то, что другой системы нет. Да, другой системы нет, но это настолько не работает, что ей пользоваться тоже невозможно. Вот здесь вот я с многоуважаемым мной Дугласом Грэмом согласиться не могу. Пять минут на туропатии закончились. Итак, эм, про калорийность, да, про калорийность поговорили. И... Про э, мою идею жизни без еды. Базовый момент в этой идее э, не в том, что у нас стоит задача на 100% убрать еду из своей жизни. С моей точки зрения, жизнь без еды – это отсутствие зависимости у человека перед едой. Это возможность для человека жить без еды. И не просто не умирать, но и даже не истощаться и не ронять э, в, э, э, ну, в, в какой-то значимой мере свой уровень энергии. Вот что я понимаю под жизнью без еды. То есть, возвращаясь к концепции вертикальной и горизонтальной энергетики, для меня жизнь без еды – это когда у нас имеет место э, заметное преимущество мощности, силы, Количество энергии, как хотите это называйте Вертикального потока энергии По сравнению с горизонтальным Вот чем отличаются современные люди Тем, что без еды они помрут От отсутствия энергии Почему? Потому что поток энергии по горизонтали от пищи для них имеет намного большее значение, чем поток энергии по вертикали. Так вот, жизнь без еды для меня начинается в тот момент, когда вертикальный уровень энергии начинает преобладать над горизонтальным, и по горизонтали она начинает выходить больше, чем входить. Вот это тогда уже у нас началась действительно... Жизнь без еды Именно с точки зрения возможности Жизни без еды Да, у человека, если эту еду отнять Сразу, конечно, общий уровень энергии Понизится, человек станет грустным Но одно дело, он Станет грустным, и у него просто понизится Уровень энергии, а другое дело, он совсем умрет Ну, согласитесь, разные вещи И человек, который может жить без еды Грустно, но ну, это как бы совсем другое Чем обычный человек Так что цель минимальная, первоначальная. Именно в этом. И самое главное здесь это именно получить, развить свою энергетику. Вот я перед собой лично такую задачу ставлю. Это развить свою энергетику настолько, чтобы получить возможность, если вдруг останешься без еды, если вдруг захочешь побыть без еды, получить возможность пожить без еды нормальной обычной жизнью. И вот очень приятно, конечно, видеть, когда ты голодаешь несколько дней, когда за несколько дней твое самочувствие никак не меняется. Вот это вот для меня огромная отрада, и я считаю, что ну, 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 в общем, и успех своего развития тоже в какой-то жизни, потому что, вспоминая как... Сначала голод давался каждый голодный день, он в памяти оставался именно потому, что ну, это давалось трудом. Вот сейчас уже в этом никакого труда нет, и если день насыщенный, яркий, много чем занимаешься... Ну вот недавно у нас был с ребятами поход, когда мы ходили с утра до вечера по лесу без остановки, и я так получила У меня, у меня это был не голодный день. Но получилось, что я с утра не успел ничего поесть, попить, и потом, когда мы уже начали э, ходить, я думаю, а чего мне не сильно хочется, я хорошо себя чувствую, а попробую, как оно будет по самочувствию э, до конца» у меня не было такой задачи. Мне просто было интересно. Одно дело голодать, когда ты, ну, в спокойной обстановке, чуть-чуть там спортом позанимался, побегал, а так можешь сидеть отдыхать. А другое дело, когда это весь день поход по пересеченной местности, там, периодически там перелезать, там, через что-то нужно было. Ну, и все в таком духе. Ну, и вот как же это приятно, когда э, вечером ты э, заканчиваешь этот поход и понимаешь, что ты не ел и не ел и не пил ничего, ни, ни глоточка воды, ни кусочка еды за целый день, и твое самочувствие, оно ни на маленькую капельку не отличается от самочувствия, если бы ел и пил. Вот это, конечно, меня очень сильно радует, потому что я понимаю, откуда берется от самочувствие от того, что вот мы хорошо э, в этот день, мы очень хорошо э, э, развили, усилили вертикальный поток энергии, и он у меня уже достаточно для того, чтобы хотя бы на один день не позволить мне пожить без этой вот энергии по горизонтали. Вот. Ну и в идеале, конечно, это должно уже хоть на всю жизнь иметь возможность распространиться. Вот это я понимаю под жизнью без еды. Но это не значит, что человек, который имеет возможность жить без еды, что он никогда в жизни никакого кусочка еды не съедает. Наоборот, если ему захочется, он это сделает без проблем, Почему? Для чего, в конце концов, у нас э, есть возможность кушать? Для чего у нас есть органы пищеварения? Для, на мой взгляд, их э, основная задача – это э, возможно, дать возможность человеку познакомиться с миром, получить э, о, о, об этом мире информацию, энергию, в том числе через пищу. Но это же совершенно разные вещи – Попробовать какую-то еду, почувствовать ее, почувствовать ее вкус, получить эту энергию, получить ту информацию, которую она в себе несет, познакомиться с этой едой и привязаться к ней и, и не иметь возможности жить без, без этой еды дальше. Но это совершенно разные вещи. Так что э, как раз что-то иногда есть время от времени, на мой взгляд, э, будет каждый человек... Э, в том числе вот те, те кого там можно назвать неедящими, те, кто умеет жить без еды, там автономы сейчас э, принято говорить. Но самое главное их отличие от обычных людей в том, что у них нету зависимости, они не привязаны к этой еде. Они имеют возможность жить без еды и не страдать от жизни без еды. Вот это вот самая главная задача, вот это самая главная цель. Ну и, соответственно, информация, которая приходит к нам, негативная информация, которая приходит к нам с едой, э, все же будет зависеть от количества энергии, то есть от количества этой еды. И если этой еды много, то с этой информацией нам не справится никак. Она будет, эта энергия будет заполнять наше тело, эта информация будет заполнять наше тело, и она будет нас вести в этом направлении. Но если у нас идет преобладание вертикального потока энергии над горизонтальным, то эта информация, даже когда она для нас негативная, мы от нее будем достаточно эффективно очищаться, выводить ее из себя и тогда она не будет для нас иметь никакого вреда, потому что самая главная энергия будет та, которую мы получаем по вертикали, и самая главная информация, которая у нас будет приходить, это та, которую мы закажем себе с этим вертикальным потоком энергии. Вот в этом, конечно, самое главное различие. Поэтому не бояться каждой крошки еды съеденной нормальный здоровый человек никогда не будет ничего бояться, в том числе и еды тоже. Просто еда должна в жизни занять свое место, и это место будет по мере вашего развития все меньше, меньше и меньше. И энергетически, и эмоционально. но эмоционально-энергетически – это во многом как раз одно и то же. Так что это вот как раз то, что я хотел сказать э, про жизнь без еды. И еще раз про фрукты – мне очень понравился комментарий одного молодого человека, который написал, ну как же так фрукты, овощи, я вас так люблю, а Михаил говорит, что вот вы мне тоже вредите. Но глобально да, глобально все-таки вот энергетически я вижу, что в нашей энергетике место еды маленькое очень. То есть можно сказать, что вообще, вообще нет места для этой еды с точки зрения энергетики. Потому что вот, у нас есть вертикальный поток энергии. Если он хорошо работает, если он хорошо развит, ну что еще нужно? Побаловаться иногда, попробовать, да, пожалуйста, на здоровье. Но даже когда мы питаемся только овощами фруктами, то все равно это поступление энергии по горизонталям, как ни крутим. Просто в чем самое главное преимущество овощей и фруктов? Это очень маленькое количество энергии. Их там намного меньше. Почему, почему любой нормальный человек не может питаться одними овощами фруктами? Потому что ему сразу будет остро не хватать энергии. У него пойдет истощение. У него тело начнет кушать само себя для того, чтобы восполнить эту нехватку энергии. И у него не будет сил. Он не сможет ходить на работу. Он не сможет нормально работать. Он тем более уже не сможет заниматься спортом. Но он им и не занимается. Поэтому это как в анекдоте про, про смогу ли я играть на скрипке после операции. Вот. Но энергии будет резко. падение будет резко не хватать. И тогда... Соответственно, придется возвращаться на обычную еду, потому что обычная еда, приготовленная растительная еда, тем более животная еда, энергии по количеству дают намного больше То, что человек умеет жить на одних овощах и фруктах, это уже говорит о том, что у него вертикальный поток энергии очень заметно включился Потому что это единственное, что дает нам возможность жить на овощах и фруктах, получая из них просто меньшее энергии, количество энергии вот, информация, которую они в себе несут, она все равно, конечно, о цикле жизни, и она в том числе о смерти, об умирании. Поэтому, чем меньше мы этого будем получать, тем лучше. Но вот посмотрите, что такое фрукты. Почему я когда-то говорил, продолжаю, разумеется, говорить сейчас, что фрукты – это единственная природная еда для человека. О чем нам рассказывают фрукты. Фрукт – это, условно говоря, половые органы растений. Даже не органы, а их э, плоды. То есть это каждый фрукт, каждый плод – это начало нового растения. То есть это растение в самом-самом своем начале. Оно сейчас содержит в себе энергию и информацию о том, как расти и развиваться о том, как из семечка стать росточком, как из росточка стать деревом, как из дерева стать большим деревом, потом крупным деревом, и дальше начать приносить свои плоды и много-много лет жить, при этом питаясь солнышком, воздухом, влага из этого воздуха, влага из земли. Ну, то есть это вот как раз и, и жить долго с точки зрения дерева, Поэтому фрукты, плоды многолетних растений, они из всей еды, которая существует, несут для нас самую лучшую информацию. Но эта информация, как от любых растений вообще, так и конкретно от фруктов, она будет о чем? Она будет о том, как не есть фрукты. Потому что сами фрукты во фруктах не нуждаются. Поэтому это все равно информация для нас в очень большой степени позитивная, но это все равно определенный переходный этап. То есть они должны нас научить тому, как от них отвязаться. И вот с этой точки зрения фрукты, конечно, это самая лучшая еда для человека. И когда мы меняем свое питание, то очень здорово именно менять его через фрукты. Это просто легче намного. Но вообще принципиально я рассматриваю два абсолютно э, полноценных э, пути этого развития с точки зрения энергии. И, на мой взгляд, у каждого из этих нельзя сказать, что один путь лучше, чем другой. Они два абсолютно равнозначных пути, они оба работают, они оба дают результаты. Первый путь – это путь изменения своего питания через... Сырую еду через фрукторианство, едим все больше и больше фруктов, едим все меньше и меньше обычной еды, постепенно учимся есть одни фрукты, и постепенно потом, когда научились, учимся есть эти фрукты все в меньшем и в меньшем количестве. Я сам иду таким путем. Другой путь – это путь малоедения. Когда мы, не меняя еду качественно продолжая есть ту еду, которая у нас есть, которую мы привыкли есть, мы просто начинаем уменьшать количество этой еды. И в итоге мы получаем, в принципе, тот же самый результат. Потому что уменьшая количество еды, мы уменьшаем количество энергии, которую мы получаем с этой едой. И тогда даже если эта еда несет для нас энергия, которая она содержит, несет для нас какую-то негативную информацию... Количество этой энергии, соответственно, сила этой информации, она уменьшается день от дня, ну, будем надеяться, что день от дня, месяц от месяца, год от года, она уменьшается. И у нас в любом случае это происходит на фоне развития вертикальных потоков энергии. И в любом случае у нас получается все как надо. Несмотря на то, что это уже не через сыроедение, не через фрукторианство. Это через обычную еду, просто это обычная еда. Она в более маленьком количестве. Таким путем идут достаточно многие люди. Вот Галина Сергеевна Шаталова описывала малоедение. Утром горсточка еды, вечером горсточка еды. Она говорила о том, что эта еда должна быть растительная. Но когда это горсточка еды. Это по большому счету, не принципиально, будет она растительная или будет она не полностью растительная, потому что это всего-навсего горсточка. И вот плюс она, конечно, тоже говорит очень много про движение, про физическую активность, про закаливание. Но вот это образцовое. Система развития вертикальной энергетики Не через сыроедение, не через фрукторианство Многие духовные школы идут именно этим путем Они не особо режут какие-то продукты Чтобы они сказали, что не ешьте это больше совсем Ну, чаще всего все-таки отказ от животных продуктов Так или иначе через разные духовные школы проходит Но далеко не обязательно Но когда в духовной школе идет какой-то процесс, действительно духовный рост, то он всегда сопровождается уменьшением количества еды. И если в какой-то духовной школе люди будут объедаться, то, простите, они ошибаются. Это не духовная школа, она не работает. И вообще любая духовная практика для меня всегда я ее оцениваю с точки зрения того, способна она или нет заменить человеку какое-то количество пищи. Меня когда-то на одном мероприятии спросили, какими духовными практиками я занимаюсь и какие духовные практики я могу порекомендовать другим людям. Это было очень давно. И я в ответ, я очень люблю задавать, отвечать вопросом на вопрос, я в ответ задал, а дайте мне критерий, скажите мне, что такое духовная практика, как отличить? Человек сидит в позе лотоса, он просто сидит, отдыхает, или, он, или это духовная практика? Он медитирует, у него там все круто. Критерий, градация, где? Ну, само собой, мне на этот вопрос никто ответить не смог. Но я, я на него ответ знаю. Ответ очень приземленный, очень утилитарный. И звучит он для меня именно так. Духовная практика. Это практика развития энергии в человеке. Что говорит? Дух. Дух – это наша энергия, это наша сила внутренняя. Вот эти самые вертикальные потоки энергии. Поэтому духовная практика – это практика развития вертикальных потоков энергии. Если она работает, она способна заменить человеку какое-то количество еды. Человек позанимался... И он чувствует, что ему там без, можно сегодня без обеда остаться. А то даже и без ужина, страшно сказать. А если этого не происходит, если два часа сидели, медитировали, потом из медитации э, вернулись и «О, теперь все, теперь отлично, медитация закончилась, настало время обеда, как проголодался, кушать хочу, э, что у нас там сегодня на обед?» Простите, сидели просто так. Никакой духовной практики в этой медитации вашей не было. Так что ничего не могу сделать. Мои критерии очень жесткие, мои критерии вот такие. Ну, я, конечно, в чем-то утрирую, потому что бывают духовные практики, которые развивают энергетику верхних центров, они действительно не будут иметь прямое отношение к энергии солнечного сплетения. Но, по мне, заниматься этими практиками нужно только тогда, когда как раз здесь уже все хорошо и когда уже нет необходимости э, хорошо кушать. То есть, когда человек уже умеет жить на маленьком количестве еды, когда у него уровень вертикальных, вертикальной энергетики хороший. Про это тоже дальше будем говорить, про гармонию, про э, гармоничное развитие личности. Так, и в двух словах я хочу э, разобрать разные оздоровительные, Практики, от которых у нас шла речь в школе здоровья, с точки зрения энергии. Потому что для меня представляется, что этот вопрос интересный. Про еду поговорили, я надеюсь, достаточно подробно. И я надеюсь, что теперь уже никаких э, вопросов и никаких непониманий в, в теме энергетики еды у нас не осталось. Поэтому поговорим теперь про другие оздоровительные практики. Голод. Голод – это процесс, когда мы полностью выключаем, ну, голод настоящий, когда это не жидкое питание, не соки, не что-то другое, а только лишь вода, либо сухой голод без воды, либо вода, либо какие-то напитки, которые не содержат в себе энергии, например, травы какие-нибудь. Вот, мы полностью выключили поступление энергии по горизонтали. Мы живем только вертикальным потоком энергии плюс накопленной энергии в своем энергетическом поле. Из-за того, что вертикальный поток энергии у современных людей слабый, в итоге идет расходование энергии, накопленной своего энергетического тела. И поэтому голод, он всегда какой-то ограниченный. Можем побыть на голоде только какое-то время. Но, находясь на этом голоде, мы получаем огромную мотивацию огромную тенденцию к развитию вертикальной энергетики, потому что это становится жизненно важным, жизненно необходимым. И если голод будет сочетаться с какими-то энергетическими практиками, эти энергетические практики будут давать самый мощный результат. Это, с другой стороны, как правило, хорошо заметно. Люди, кто занимается энергетическими практиками и периодически практикуют голодание, они все прекрасно знают, что на голоде работают все практики, намного мощнее, чем они работают, когда мы кушаем. Почему? Да потому что мотивация гигантская, и все условия для того, чтобы они работали, как раз созданы. А когда мы кушаем, ну, прямо скажем, из еды тело получать энергию намного привычнее, намного понятнее, намного проще. Поэтому напрягаться и усиливать у себя вертикальные потоки энергии, ну, уже не настолько интересным. Так что голод – это... Одна из самых серьезных духовных практик и в плане развития. И это самый честный показатель того, чего вообще добились в плане своей энергетики. Чем дольше человек может голодать без какой-то значимой потери в э, своем самочувствии, в уровне энергии, тем больше он добился в этой жизни. Поэтому регулярное голодание для меня, конечно, это... Эм, ну, это мощно и это абсолютно необходимо с точки зрения развития. Только так ты себя чувствуешь по-настоящему. Чего ты добился? Вот, вот абсолютно честно, абсолютно объективно. Вот что есть, то есть. Никаких тут разночтений уже быть не может. Так что регулярная практика голода для меня, с моей точки зрения, в духовном развитии это совершенно обязательно. Это не настолько обязательно в Оздоровление. В оздоровлении, если очень не хочется, можно без этого обойтись Будет сложнее, будет дольше, не так эффективно, но можно В духовном развитии, в настоящем духовном развитии, в настоящем развитии своих, своей вертикальной энергетики На мой взгляд, это уже совершенно необходимо Дальше, всевозможные очистительные процедуры ну, Они просто усиливают очищение организма И усиливают очищение энергетических каналов Энергетических центров Очень много эмоций Часто выходят с разными очистительными процедурами Поэтому шутка о том, что от несчастной любви Лучшее лекарство это пурген Слабительное, проще говоря Это ну смешная, конечно, шутка Но это еще и правда Потому что когда мы усиливаем процесс очищения на физическом уровне, мы усиливаем и процесс очищения на э, энергетическом уровне. И когда у нас э, усиливается процесс очищения сознания, то там как раз выходят все эти эмоции, которые накопились. Поэтому если человек другим путем их выпускать не особо умеет, лучше, конечно, безслабительного все эти эмоции выпускать. Но если человек не умеет, еще не научился, ну тогда у него это будет таким путем выходить. Так что больше, конечно, там идет очищение физического тела, чем, чем, э, э, чем энергетики Но очищение энергетики всегда будет идти вообще-то процессы всегда параллельные Всегда, если у нас очищается тело, у нас очищается сознание Если у нас загрязняется тело, у нас загрязняется сознание Мы, это одна система Это просто мы своей головой привыкли делить все на физическое тело и на энергетику Мы с точки зрения целостного человека, это одно и если у нас все идет в одном направлении, то у нас все на всех уровнях идет в одном направлении. Если мы занимаемся своим развитием, у нас, все, у нас и тело развивается, и сознание, и дух, и энергетика развиваются. Если у нас все загрязняется и умирает, у нас все будет загрязняться и умирать. И тело, и сознание. Так, эм, что у нас дальше? Про спорт. Спорт ⁇ любая физическая активность. Э, тратим. Энергию в основном солнечного сплетения Много Активно тратим Практически вся, что есть Потратили хорошенечко Она пришла по вертикали Заполнила солнечное сплетение Солнечное сплетение расширилось В нем энергии стало лучше, чем было Когда вертикальные потоки энергии пришли Они по пути заполнили немножечко И все остальные энергетические центры В результате получилось все Прям зашибись, как хорошо Энергии солнечного сплетения потратили Получили, в итоге пришло больше И все остальные энергетические центры Тоже нормально так наполнились Чем активнее человек занимается спортом Тем быстрее у него включается этот процесс и когда ты бегаешь, например, достаточно давно, то у тебя уже в процессе усиливаются эти потоки энергии, и в процессе ты уже начинаешь ими пользоваться, и в процессе они наполняют другие энергетические центры. Вот мы с ребятами, кто бегает регулярно, постоянно говорим о том, что насколько же здорово во время пробежки о чем-то даже не думать. А насколько легко и хорошо приходят решения каких-то вопросов, ответы на какие-то вопросы, которые ты, соответственно, давно ждал, и тебе это было интересно. Почему? Да потому что усиливаются потоки энергии, наполняются энергетические центры, и, среди прочего, попадает в межбровный центр энергии. Энергии стало побольше, при, пришла с этой энергии нужная нам информация. Опа, а я теперь знаю ответ на этот вопрос. Откуда? Отсюда? Не Так что... Самая, самая выгодная штука. Когда человек только начинает заниматься спортом, ну, допустим, никогда у человека не было физической активности толковой в жизни, сейчас он меня послушал, сказав, вдох, впечатлился, сказал, да, тоже хочу, хочу вот это все, э -э пошел, побегал, устал, очень сильно устал, кучу сил потратил, очень слабый домой приходит, и у него огромный аппетит, очень сильно хочется кушать. Почему хочется кушать? Уж потратил кучу энергии солнечного сплетения, сжалось солнечное сплетение, а навыка получения энергии по вертикали особо еще нету. А какой есть навык? А есть навык наполнения своего солнечного сплетения одной энергией, энергией пища. Поэтому рефлекторно хочется кушать, потому что энергии там стало мало, а мы привыкли ее пополнять вот только вот таким путем. Вот это тот самый момент, когда надо стараться подождать как можно дольше. Потому что если мы... Побегали, потратили энергию солнечного сплетения И восполнили ее едой Но это, конечно, лучше, чем совсем не побегать Потому что хоть в какой-то степени вертикальный поток энергии включаются Но будет сильно более эффективно Если вы подождете полчаса, час Сходите в душ, попьете воды И не будете есть все это время Лучше даже кроме воды не пить-то ничего Ровно для того, чтобы как можно больше за это время наполнить свое солнечное сплетение, потраченную там энергию, восполнить по вертикали. И тогда вы с удивлением обнаружите через полчаса, через часик, что вы достаточно неплохо за это время после тренировочки отдохнули, восстановились, и есть хочется уже заметно меньше. Все равно, конечно, хочется. Понятно, что сразу на 100% не восполнится, но заметно меньше. И вот это будет уже хороший работой, вертикальной энергетики. Поэтому самый лучший спорт, самый эффективный спорт, это тот спорт, который тоже уменьшает количество еды в вашей жизни, с которым вы едите меньше, реже и, и не сразу после тренировки, а еще через какое-то время после тренировки. Ну и вообще в целом, конечно, вот по всем оздоровительным практикам я очень люблю посмотреть на своих коллег, кто занимается оздоровлением и Посмотреть, на как они это делают, система оздоровления, естественно, это очень интересно, и результаты этого оздоровления. И я вижу, что самые большие результаты всегда дают практике, где идет сочетание ограничения в питании, того или иного ограничения в питании, с усиленной физической активностью. Почему? Вот как раз именно по этой причине. Потому что уменьшением питания мы уменьшаем приток энергии по горизонтали, усилением физической активности мы усиливаем приток энергии по вертикали. И вот тут каким-то чудом у нас все начинает становиться, как природа задумала, и все начинает работать как надо, и получается эффект и оздоровления, и улучшение жизни человека, и улучшение качества сознания человека, и улучшение энергетики человека. И вообще каким-то волшебным образом все у человека начинает улучшаться. И остается только один вопрос: а почему все так не живут? Ну, видимо, всем не надо. Говорим с теми, кому надо: про закаливание. Закаливание я рассматриваю как в основном все таки как контрастные процедуры. Поэтому тепловое закаливание для меня значит не меньше, чем холодовое. И тепловые процедуры для меня значат не меньше, чем холодовые. Но с точки зрения энергии это абсолютно разные вещи. Холод у нас энергию отнимает. И в основном тоже по солнечному сплетению... И в основном именно это просто мы тратим энергию. Потому что, когда нам холодно, тело начинает активно тратить свою энергию на обогрев. И в основном это тоже энергия солнечного сплетения. Поэтому в широком смысле слова хорошенечко замерзнуть – это примерно то же самое, что э, потренироваться хорошенечко. И там, и там у нас упадок сил какой-то. Э, но наоборот, когда мы греемся мы получаем эту энергию э, от э, вертикального потока энергии, от нижнего потока энергии. Самый естественный для нас источник э, э, этой энергии ⁇ это Солнце. И вообще Солнце это самый главный. Э, источник э, энергии и источник жизни для нашей планеты. Все вокруг нас это солнечная энергия просто трансформирована один раз или несколько раз трансформированная солнечная энергия. Но по большому счету именно энергия солнца, э, солнце самый главный источник энергии. Энергия, энергия солнца это основа всей нашей жизни. Поэтому э, любой аналог, например, э, печка в бане, например. Это та же самая солнечная энергия, только которая сначала стала э, деревьями, потом деревья стали дровами, дрова стали огнем, и теперь эта солнечная энергия там сначала накопилась, теперь она выходит. Э, по большому счету, ну, деревья там какую-то свою информацию добавили к этой энергии, но какую информацию могут добавить деревья? Ну, о том, как быть деревом, о том, как жить деревом, э, питаться тем же самым солнцем, там, воздухом, влагой из почвы и так далее. Так что... Это в любом случае это усиление нижнего потока энергии. И тогда получается, что мы просто занимаемся энергетической прокачкой. Мы энергию с холодной фазой закаливания сбрасываем лишнюю. С теплой фазой мы ее себе восстанавливаем, восполняем, набираем. В чем смысл? Смысл в том, что это поток у нас включается, поток энергии снизу э, входит, через солнечное сплетение выходит. Идеально, то, что нужно. Ровно как раз то, что мы всегда, э, к чему мы стремимся. И кроме того, это очень мощное информационное очищение, потому что мы э, пропускаем через себя значимое количество энергии, и эта энергия всегда будет выносить с собой какую-то ненужную нам информацию, от которой нужно было избавиться. Так что это очень мощная энергетическая практика, и есть очень большой смысл этим пользоваться не пренебрегать. Закаливание то, которое просто в виде холода, э, взять, об, вылить на себя ведро холодной воды. Это, соответственно, просто взять и скинуть с себя какое-то количество энергии. Условно можно сравнить с голоданием, ну или вот с мощной физической э, тренировкой. С голодом даже больше, потому что голод это тоже в чистом виде, когда просто мы не получили какое-то количество энергии. Так что хорошо, здорово, тоже помогает очиститься, но при условии, что вот здесь вот энергии достаточно, то есть что у нас в своей энергии запас неплохой, потому что это энергетическое тело после любого обливания сожмется раза в два, как, в общем-то, и тело постарается, физическое тело тоже постарается сжаться раза в два, чтобы только больше с ним такого не делали. Так что подходит для подготовленных людей. Не сразу, не любому человеку есть смысл обливаться, купаться в прорубе. Вот в чистом виде холодовые процедуры – это то, к чему надо себя подготовить. Ну и тепловые процедуры, посидеть в бане, например, хорошенько. для многих людей это тоже страшно, потому что усиливается поток энергии, начинается процесс очищения. Процесс очищения физически и психологический. Человек очень погано становится именно из-за этих процессов очищения. И он тогда говорит: ой, нет, мне баня это тяжело, мне баня это мне там плохо становится, мне баня не подходит, мне там врачи сказали, что мне в бане нельзя. Сегодня много натуропатии у нас в этом выпуске. Но, скорее всего, это последний раз. Так что, соответственно, можно сделать вывод о том, что у человека внутри. Баня виновата. Нет, баня не виновата. Виноват состояние человека. Так, что у нас еще из оздоровительных практик про закаливание, про баню, про спорт поговорили? Я бы сюда вынес бы еще отдельно нахождение на природе. Про солнышко само собой, лежать, греться на солнышке, это самое лучшее, что... Можно пожелать человеку, который перешел на растительное, особенно на сырое растительное питание Потому что, среди прочего, растительная пища его будет учить получать энергию от солнца Непосредственно от солнца, потому что все растения всю свою жизнь, особенно если это сырая еда И это самая главная информация, которая там будет о том, как получать энергию от Солнца. Поэтому многие люди, кто не так давно перешел на питание сырой растительной едой, они начинают просто страстно мечтать в первое время поехать куда-то в теплый климат, где много Солнца. Потом это постепенно проходит, потому что по мере развития своей энергетики, по сути дела, ты сам становишься для себя этим Солнцем. И вот что самое главное, что отличает человека от э, э, любого другого живого существа, у нас огромные ресурсы по развитию себя, у нас огромные возможности по развитию себя, то, что мы ими не пользуемся и не развиваемся, это... Ну, наверное, самое чудовищное, что можно придумать, потому что возможности нам дали просто безграничные. Я даже не могу их назвать гигантскими, потому что гигантское, оно подразумевает, что там есть какие-то границы. Они большие, они далеко, но это границы. А у нас нет никаких границ, у нас абсолютно безграничные возможности для нашего развития. И когда человек не развивается, ну, с моей точки зрения, это настоящее преступление и плевок в сторону создателя всего вот этого. Ну, тут уж каждый сам для себя решает, как ему э, поступать. А, с моей точки зрения, нет ничего прекраснее в этой жизни, чем развиваться. Так вот, природа, она нас учит как раз именно этому. Когда человек оказывается на природе, я имею в виду природу, конечно, это, это растение, среди растений, там пойти в лес, там, на поле, там, в травке полежать, среди деревьев погулять, то э, о чем будут рассказывать эти деревья? И о чем будут рассказывать эти растения, они будут рассказывать нам о жизни и о том, как э, получать энергию от Солнца, от Земли, от воздуха и как жить этой энергией, как строить э, все свое тело из этой энергии, и как всю свою жизнь строить из этой энергии. Это одна из самых позитивных э, для нас э, информаций, которую вообще только можно получить. Поэтому нахождение на природе. Его пользу сложно переоценить. Это невероятно полезно. Это очень сильно полезно для каждого человека, который занимается своим развитием. Так что нахождение на природе с энергетической точки зрения я бы вынес в отдельную практику. Очень многие чувствительные люди практикуют общение с деревьями. Я постоянно вижу, как многие из моих близких людей даже там, не просто близких а просто из людей с кем вот из людей из нашей субкультуры э -э -э энергетических практик и всего вот этого зожа э -э насколько для многих людей близко и близка идея подойти к какому-то старому дереву сильному дереву большому обнять его постоять рядом с ним почувствовать его и Почему? Вот как раз потому, что там энергии много, и рассказывает она, учит она нас как раз именно развитию своих вертикальных потоков энергии. Дерево – это же в чистом виде вертикальный поток энергии, который трансформируется в создание материи вот этого самого тела своего дерева, самого дерева. Так что это очень ценно, это очень здорово. Так, продолжаем наш разговор. Был вопрос про э, получение информации. Так вот, э, поскольку вертикальная, э, горизонтальная простите, горизонтальная энергетика у нас в основном делится на энергию, которую мы получаем в нижние, э, по, в нижние центры от еды, и верхние центры от информации, в которой мы купаемся, э, в безграничном количестве информации, то э, есть смысл ограничивать себя и в одном, и в другом. Поэтому голод физический, когда мы не едим, где мы перекрываем для себя по горизонтали источник энергии в нижние центры, его вполне можно провести аналогию с голодом информационным, когда мы перекрываем для себя получение информации в верхние центры. И тогда точно такой же процесс, как происходит с нижними центрами и с нижним потоком энергии, начинается с верхними центрами и с верхним потоком энергии. Что когда мы перестаем получать информацию из окружающего нас мира, у нас усиливается верхний поток энергии, который начинает наполнять нас информацией другой. Какой? Любой. Какую захотим. При, 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 огромное преимущество этой информации То, что ее можно свободно заказывать Ей все равно, какой нам принести Там, без, там океан всего, всех знаний на свете И всех тех, которые к мировым знаниям можно отнести И всех тех, которые в этот мир еще никогда не приходили Там безграничное количество информации И, соответственно, как ее получать? Да очень просто Прекратить получать по горизонтали Поэтому для творческих людей, что такое творческий человек, в основном творческие люди, это всегда связано как раз вот с получением информации с пространства. И для творческих людей очень сильно свойственны одиночество, побыть одному, ни с кем не разговаривать, ничего в это время не слушать, не смотреть, не читать. Возможно, какая-то музыка это просто для настройки своего сознания, но и то совсем не обязательно. А то и просто в тишине, в одиночестве, на природе Погрузиться в себя Вот это самое погружение в себя Оно как раз и является Тем самым базовым состоянием Для того, чтобы просто начать Получать энергию информацию Из пространства Ну вот так случилось Что у меня эта способность развита Очень сильно И я только благодаря этой способности Собственно говоря и рассказываю Все то, что я рассказываю Uh, у меня как раз вот uh, с нижним потоком энергии, с нижними центрами uh, поработать в этой жизни пришлось, для того, чтобы они хорошо заработали на хорошем уровне, поработать пришлось очень много и очень сильно. А вот что касается верхних центров, то это уж как вот что досталось, то досталось. И uh, я с детства uh, этим пользуюсь, и я очень хорошо помню в детстве, как для меня... Uh, ну, Мне мама моя про меня рассказывает, что я был всегда ребенком, которого можно было оставить одного, прийти через там, несколько часов утром оставили, вечером в комнату заглянули, а ребенок прекрасно себе там сидит, либо чем-то занимается, либо даже ничем не занимается, но самое главное, что ребенку хорошо, он полностью в себе, в своем внутреннем мире и все в порядке никаких проблем нет ну вот я с детства э, был таким и я очень хорошо помню по своему детству что для меня просто закрыть глазки и погрузиться в какие то свои фантазии просто посмотреть вот, просто на все что угодно я сочинял себе какие рассказывал сочинял себе какие то сказки я придумывал себе разные мультфильмы, разные интересные э, истории, причем я смотрел на них, и, и, и я мог задать старт какой-то этой истории, а дальше она перед моими глазами сама начинала развиваться, я просто смотрел за ней. То есть для меня можно было посмотреть кино, посмотреть мультфильмы, просто закрыв глазки. И я понимаю, что это было как раз вот это самое детское э, проявление вот этой самой вертикальной энергии, которая попадает в межбровный центр. Ну и, соответственно, я не блокировал у себя, мне удалось не заблокировать у себя эту способность, а, наоборот, пользоваться ей, развивать ее всю свою жизнь, меня как-то и жизнь к этому подталкивала каждый раз. И самое главное, что я очень быстро понял, что та информация, которую я получаю таким образом, она меня никогда не подводит. Она всегда соответствует действительности. Если мне нужно получить ответ на какой-то вопрос, если я его буду искать где-то в жизни, я могу найти ответ правильный, могу найти ответ неправильный. Но если я получу ответ на этот вопрос таким путем, то он обязательно будет правильным, и он обязательно меня не подведет, и все будет тогда отлично» с этим ответом на вопрос. Поэтому я давным-давно научился получать ответы на все свои вопросы именно таким образом. И у меня вот как раз еще там со школы, с института и с первых моих рабочих лет у меня прям вот отрабатывалась активно вот эта способность, когда я просто э, задавал вопросы в пространство. Я ставил себе задачу. Хочу узнать вот это, хочу узнать вот это. И я просто ждал, когда ко мне придет эта информация, я очень любил гулять, я очень люблю погружаться в себя, очень люблю быть одному, проводить время наедине э, с собой, потому что как раз именно в этом состоянии, ну, это как голос примерно для физического тела, именно в этом состоянии ты э, получаешь э, всю вот эту информацию. И, э, соответственно, все, что я знаю, все, что я рассказываю, не на 100%, конечно, но почти на 100%. Оно пришло ко мне именно таким путем. Поэтому, когда мне задают вопрос, откуда ты это знаешь, для меня это бессмысленный вопрос. Он не имеет никакого смысла. Откуда я знаю? Вот отсюда я знаю. Я это нигде не, не, не смотрел, не читал, не слушал. Мне об этом никто не рассказывал никогда. Но сказать, что я знал это всегда, что это всегда было в моей голове, нет. И сейчас в моей голове очень много, много чего нету. Но я точно знаю, что когда мне что-то будет нужно узнать, я это узнаю. Как узнаю? Вот так узнаю. И весь вот этот проект, вся вот эта идея, моя концепция энергетики, вся вот эти, все вот эти мои представления, это были за э, там, лет 20-30 моей жизни. Это был миллион заданных вопросов, на каждый из которых я ждал, когда мне придет ответ. И на каждый из которых я ответа дождался, задавал новый вопрос, и так это продолжало до тех пор, пока у меня в голове не сложилась какая-то единая, стройная достаточная. Концепция, представления, в которой я не видел никаких противоречий Потому что если я там вижу какие-то противоречия, какие-то непонятные места Почему вот здесь это вот так, а в жизни я вижу вот так Я задаю вопрос, а почему здесь это вот так, а в жизни вот так Через какое-то время получаю ответ на этот вопрос И вот до тех пор, пока у меня у самого в голове не сложилось вот это вот единое представление о том, как все устроено Я, собственно, и не, на, не, и не начинал об этом рассказывать ну вот, теперь, соответственно, сложилось, теперь поэтому начал. Так что получение информации из пространства, его, в принципе, можно приравнять к развитию своей вертикальной энергетики, потому что нет здесь принципиальной никакой разницы. Эта энергия, она и энергия, то есть это то, что дает нам силы. Причем вот сейчас как раз, особенно занимаясь Цигуном, я еще лучше стал понимать, что я недооценивал силу вертикального потока, силу верхнего потока энергии. Я всегда считал, что для нас в основном сила ⁇ это нижний поток энергии, а верхний ⁇ это только информация. Нет, оказалось, что верхний поток энергии тоже может наполнять очень большим количеством сил. Просто с ним нужно аккуратно работать, потому что он несет информацию из других реальностей. Это интересно, это классно, это здорово, но это отрывает нас от реальности этой. Про это я еще буду очень много говорить э, впереди. Вот. Но энергии в нем ничуть не меньше, чем энергии в нижнем потоке энергии. Так что сил там очень много, и этой энергии тоже очень здорово можно пользоваться. Для меня это открытие совсем недавнего времени. Так что я, честно говоря, впечатлен этим открытием до сих пор. Так, ну и э, задавали вопрос про то, что... Это такой же вопрос, как когда-то мне задавали про здоровье. Почему у меня все вот так, а у него все вот так? Почему... Я там всю жизнь там хорошо питался, там, старался заниматься спортом, и я там такой дохлый весь. А вот он никогда спортом не занимался и ест все подряд, и весь такой здоровый, и пышет э, энергией, и все там у него в жизни колосится, и все в таком духе. Ну и про энергию мне, соответственно, сейчас задали ровно тот же самый вопрос. Почему у меня энергии столько, у другого энергии вот столько? Что можно ответить на этот вопрос? Потому. Потому что вот так все устроено. А никто не говорит, что мы все приходим с одинаковым стартом. Вот вообще такого нету в жизни. У каждого из нас на старте свой базовый уровень энергии. И вот эта кривая, которую я рисовал, она вот такая вот одинаковая для всех. Но если мы сравним разные вот эти кривые для разных людей... То у одного будет кривая вот такая, а у другого вот такая. Очень сильно, во много-много раз будет сильная разница. Давайте условно это сравним с тем, что люди рождаются в семьях с разным материальным достатком. Это же никого не удивляет, что у одной семьи денег столько, у другой столько, а у третьей там вагонами возят. И, соответственно, ребенок, когда рождается... Он тоже как-то вот базовый вот у него какой-то уровень материальной обеспеченности его жизни, соответственно, разный. У одного много, у другого мало, у третьего совсем капелька, а у четвертого столько, что, что, что у первых, по сравнению, первых трех по сравнению с ним можно считать вообще ничего нет. Ну вот по-разному у нас все на старте в жизни, и ничего с этим не сделать, вот так жизнь устроена, это надо просто принять. Но, с моей точки зрения, нет никакого смысла смотреть на то, сколько в данный момент у какого-то человека. Для меня намного интереснее то, куда все движется. И вот где человек находится на этой кривой своего развития, он ползет вверх или ползет вниз, вот это для меня значит намного больше. Потому что если мало, но ползет наверх, то подождем и станет много. А если много, но ползет вниз, то подождем и станет мало. Ну и, соответственно, а смысл тогда сравнивать, что сейчас? Если оно через какое-то время уже все станет совсем по-другому. Вот меня тенденция в этом смысле интересует намного больше, чем нынешний уровень. Ну, хотя, конечно, нынешний уровень тоже это интересно. Условно, опять же, очень люблю все вопросы энергии переводить на деньги, потому что с деньгами все намного понятнее. У одного миллион... Но работать он не умеет. И обращаться с деньгами он не умеет, он этот миллион тратит. У другого 100, 100 а не миллион. Но он очень прям пашет и зарабатывает. И у него там с каждым днем все больше и больше. Кто перспективнее? Ну, одного миллион сейчас в данный момент, да. С ним можно, к нему можно подойти, задружиться с ним и с ним этот миллион просадить побыстрее. А потом вместе пойти к тому, кто из своих 100 долларов заработал второй миллион, предложить ему просадить, он откажется. Так что, по мне, перспектива намного больше значит, чем уровень на данный момент. И э, если вам вдруг захочется попереживать, что вы э, много э, в себя вкладываете, а у кого-то другого, кто не вкладывает в себя в свое развитие, сейчас все намного больше, то... Лучше всего не смотреть ни на кого другого А смотреть на себя На себя того, какой сейчас и какой был год назад Какой был несколько лет назад И сравнивать себя-то есть смысл только с только самим собой С самим собой прежним, как оно было раньше И вот если вы видите, что раньше было лучше, чем сейчас Вот это повод задуматься, куда я двигаюсь И почему я двигаюсь именно туда Может быть мне стоит двигаться в другом направлении а если вы видите, что назад-то не хочется, что сейчас-то получше, чем раньше, ну, тогда у вас все прекрасно. Подождем еще. Продолжайте идти в этом направлении. Подождем еще. И станет вообще все зашибись, как хорошо. Так, ну и к разговору еще возвращаясь про э, получение информации. Э, ну, это уже такое чисто мое э, практическое э, наблюдение. Для тех, кто от э, моих видео, от моих, всей моей работы, хочет получить максимум результата. Я вам говорил в прошлый раз, что слова это м, далеко не все, что передается в процессе вот этого взаимодействия. Ну, соответственно, я записываю видео там или провожу э, прямой эфир, вы его смотрите и э, получаете от меня эту энергию и эту информацию. Так вот, для того, чтобы был этот процесс максимально эффективным, есть смысл его организовать таким образом. Ну, во-первых, мне тут одна моя знакомая сказала, что она по привычке смотрит, слушает, точнее даже в ускоренном режиме. Ну, послушать меня в ускоренном режиме, ну, так же, как и любого другого, это я не то, что там именно про себя говорю, это вообще ко всем относится. То есть, когда вы смотрите какое-то видео, полезное для вас, как вы считаете, которое действительно хочется, информацию с которого действительно хочется принять в свою жизнь, смотреть его в ускоренном режиме, это примерно то же самое, что его пополам обрезать и взять из него только половину, правую или левую. Ну, это, это очень сильно урезать количество энергии и информации, которую вы оттуда получите. Поэтому, конечно, есть смысл смотреть на нормальной скорости. Есть большой смысл именно смотреть, а не слушать. Потому что зрительно мы тоже будем принимать эту энергию, эту информацию, уже невербальную во многом. Я же тут... В принципе, не могу сказать, что много прям уж чего-то очень сильно ценного вам показываю. Но намного ценнее это все смотреть глазками и слушать ушками, чем только слушать ушками. Ну и для того, чтобы все усвоилось максимально хорошо... Я рекомендую 2-3 раза с перерывом 2-3 дня смотреть эти видео. То есть посмотрели один раз, сделали пару дней перерыв. За эти пару дней несколько раз памятью возвращаемся, обдумываем, вспоминаем все, что смотрели. Через 2-3 дня посмотрели еще раз. Снова, скорее всего, услышали, узнали что-то новое, когда будете смотреть второй раз. Снова все это у себя уложили в голове. Снова 2-3 дня повспоминали, пообдумывали. Можно через 2-3 дня еще раз, в третий раз А потом еще пару недельек подождали И через пару недельек посмотрели это видео еще раз И снова вернулись ко всему И очень много может быть, что через пару недельек Услышали снова что-то новое Несмотря на то, что 2-3 раза это видео уже пересмотрели Ну и еще тогда уже отдаленно Где-нибудь там через несколько месяцев, через полгодика еще Или через год, или через несколько лет Еще раз посмотрели вот тогда будет практически максимальный эффект от нашей с вами вот этой вот работы, когда я вам эту информацию, эту энергию передаю, а вы ее получаете. Вот именно таким образом вы ее сможете получить максимальное количество, максимально возможное для вас. Ну и по мере роста и развития, когда человек переходит с одной ступеньки на другую, на каждой новой ступеньке эти видео, эти, эта моя информация будет звучать по-новому. Поэтому раз в несколько лет есть смысл к этому возвращаться и снова это все пересматривать, переслушивать, потому что точно так же со школой здоровья было. Каждый раз узнается что-то новое, что раньше, может быть, 20 раз смотрели, но не услышали. Ровно потому, что у нас способность принимать информацию, энергия, она очень сильно зависит от нашего внутреннего состояния. Меняется состояние, сможем мо можем узнать, услышать, принять что-то новое. Ну и в заключение хочу поблагодарить вас всех за очень высокую хорошую активность. Я по-прежнему еще раз скажу, что я смотрю, читаю все отзывы, все комментарии. И я впечатлен, честно говоря, насколько... Хорошую активность вы проявляете Ну и количеством позитивных отзывов И слов, конечно, это все тоже очень приятно Но тут, честно говоря, я ничего другого И не ждал, по большому счету Я понимаю, с какими людьми Я работаю, я общаюсь Очень много с, с этими же самыми людьми Я понимаю, что мы с ними очень Во, во многом на одной волне Соответственно, все, что я рассказываю Таким людям заходит очень хорошо и точно совершенно это будет им и полезно. И очень часто я просто выражаю словами то, что люди и так чувствуют и э, ощущают в себе. Почему, собственно говоря, очень часто моя работа, она и дает такой результат. Потому что я работаю с теми людьми, которые все это сами э, чувствовали. Вот. Я читаю все комментарии, обращаю внимание на все вопросы. Все вопросы постепенно будут разобраны в ходе этого проекта. Э, еще раз хочу вас поблагодарить за хорошую активность. Хочу отдельно поблагодарить тех, кто... Оказывал нам материальную поддержку и э, благодарность выражал. Это очень приятно. Это ну, действительно, ты, когда это видишь, ты понимаешь, что тебя по-настоящему пона по ценят, и ты делаешь по-настоящему то, что людям нужно. Это здорово, это приятно. Это очень здорово мотивирует на продолжение всей этой работы. Хотя у меня с этой мотивацией продолжать. И в любом случае все в порядке. И я, хоть я ни копейки вообще за это не, полу, не получу сейчас и буду знать, что не получу в дальнейшем, я все равно буду эту работу продолжать, потому что... Ну, я объяснял почему. Потому что это мне в первую очередь полезно очень самому. Но когда я вижу, что это дает такую отдачу, у меня, конечно, это наполняет еще, еще более огромным желанием все это дело продолжать. Так что благодарю вас, друзья мои, от всей души. Ну и, собственно говоря... Будем продолжать. Следующий выпуск уже теперь точно будет через две недели. На две недели возьмем паузу. И как раз вся, вся, вся моя команда за это время обработает все видео. И с Ютубом наконец уже начнем работать тоже. Чтобы на Ютубе тоже могли люди все это смотреть. Ну, а вас благодарю за внимание. Жду вас всех, как уже было сказано, на практиках в Москве. И жду вас, очень буду рад вас увидеть на своих мероприятиях, ближайшие из которых это вот как раз поездка на Кавказ в августе этого года. Там, там мест много, там мы, готовы, там мы готовы принять неограниченное количество людей. Сколько приедут, столько и приедут. Все, всем, всем будем очень рады. Так что август, Кавказ. Это же круто, это же хорошая погода, это горы, это воздух, это горные речки, а там еще высокогорье будет, 2000 метров над уровнем моря, это условия, в которых разрежен уровень кислорода, и в которых как раз вот все дыхательные практики, все эм, медитации, вся энергетика, она сильно более мощная, туда недавно, спортсмены ездят тренироваться, так что, ну, очень большой смысл есть туда поехать, лично, лично я жду очень-очень сильно. До новых встреч. Увидимся.